0: Hallo, hier ist BibelTunes mit Gedanken zum ersten Buch Könige von Detlef Kühlein. Der heutige BibelTune steht in 1. Könige 3, die Verse 1 bis 9 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Salomo heiratete die Tochter des Pharaos und wurde der Schwiegersohn des ägyptischen Königs. Seine junge Frau wohnte in Jerusalem zunächst in dem Stadtteil, den David erobert und aufgebaut hatte. Der neue Palast, den Salomo errichten ließ, war noch im Bau, ebenso der Tempel und die Stadtmauer. Damals gab es noch keinen Tempel für den Herrn und so brachten die Israeliten ihre Opfer an verschiedenen Opferstätten auf den Bergen und Hügeln dar. Salomo liebte den Herrn und lebte genau nach den Anweisungen seines Vaters David. Doch auch er opferte an solchen Orten. Er schlachtete Tiere und verbrannte Weihrauch. Einmal ging er nach Gibeon und brachte tausend Brandopfer dar, denn dort befand sich damals die wichtigste Opferstätte. Über Nacht blieb er in Gibeon. Da erschien ihm der Herr im Traum. »Er bitte von mir, was du willst,« sagte Gott zu ihm. Salomo antwortete, »Schon meinem Vater David hast du sehr viel Gutes getan, weil er sein Leben ohne Vorbehalte in Verantwortung vor dir geführt hat und dir von ganzem Herzen treu gewesen ist. Sogar über seinen Tod hinaus hast du ihm deine Güte erwiesen, denn du hast einem seiner Söhne den Thron gegeben. Herr, mein Gott, du selbst hast mich zum Nachfolger meines Vaters David gemacht.« ich aber bin noch jung und unerfahren. Ich weiß nicht, wie ich diese große Aufgabe bewältigen soll. Hier stehe ich mitten in einem Volk, das du, Herr, als dein Volk erwählt hast. Es ist so groß, dass man es weder zählen noch schätzen kann. Darum bitte ich dich, gib mir ein Herz, das auf dich hört, damit ich dein Volk richtig führen und zwischen Recht und Unrecht unterscheiden kann. Denn wie könnte ich sonst ein so riesiges Volk gerecht regieren? Also jetzt mal ganz ehrlich, man kann eindeutig schlechter in das Königsleben starten als Salomo, oder? Äh, um es anders zu sagen, äh, es wird schwer, besser zu starten als er. Ich meine, es geht los, er heiratet mal eben die Tochter des Pharaos und wird Schwiegersohn des ägyptischen Königs. So geht das Ganze mal los, ne? so, so eine elefanten äh, Hochzeit, ne? oder was sagt man dazu? Gigantenhochzeit. Ja. Also gleich und gleich gesellt sich gern. Und die junge Frau wohnt dann auch in Jerusalem und, und es ist alles ähm, wunderschön, oder? Ähm, er lässt noch einen neuen Palast errichten und bald soll ja dann auch noch der Tempel gebaut werden, dazu kommen wir später. Damals gab es noch keinen Tempel. Und so brachten die Israeliten ihre Opfer an verschiedenen Opferstätten auf den Bergen und Hügeln dar. Das ist natürlich an dieser Stelle so eine etwas kritische Anmerkung, denn die Opferstätten auf den Bergen und Hügeln, die waren früher anders belegt. Da haben die Völker Kanaans sozusagen für ihre Fruchtbarkeitsgötter und andere Gottheiten ihre Opfer gebracht, also sprich Götzendienst und Gott, der Herr, hat gesagt, ähm, reißt diese Opferstätten und Altäre ab und macht was Neues für mich. Ja, neues Heiligtum, damit das nicht verwechselt wird oder vermischt wird. Also quasi die alten Opferstätten aus Bequemlichkeit jetzt gebrauchen für Opfer Gottes. Nee, das geht nicht. Aber ähm, Israel hat das nicht konsequent durchgezogen. Da gab es eben doch die Vermischung. Gesagt, okay, wir, wir gehen dahin und opfern Gott. Und es ist doch wichtig, wem wir da opfern äh, und was ich da glaube. Und, und nicht die Städte ist wichtig. Doch, das hat aber Gott anders gesehen. Und Salomo, ja, war da am Anfang auch nicht konsequent. Er geht ja dann später auch dahin und bringt da tausend Opfer da. Aber jetzt wird es spannend. Der Zustand war also nicht ganz so optimal in Israel. Aber jetzt kommt Vers 3. Da heißt es, Salomo liebte den Herrn und lebte genau nach den Anweisungen seines Vaters David. Salomo liebte den Herrn. Ich finde das so eine Kurze, prägnante und geniale Aussage. Damit ist eigentlich alles gesagt, oder? In den Geboten heißt es doch, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, genau das tut Salomo und folgt den Geboten Gottes. Sind hier natürlich nicht die Gebote von David gemeint, sondern so wie David Gott gefolgt ist, Gott gehorsam war, so auch Salomo. Und das ist ein zentraler Satz, das zeigt wirklich, dass Salomo ganz zu Gott gehörte und ihm ganz vertraute. Und dann heißt es im nächsten Vers, doch auch er Opferte an solchen Orten. Ja, da haben wir diese Kritik sozusagen. Ja, auch er war so ein bisschen Teil des Systems und hat das nicht verändert. Also man denkt so, oh Mensch, da ist irgendwie, irgendwie ein dunkler Fleck in der Geschichte, oder? Er schlachtete Tiere, verbrannte Weihrauch. Und ähm, dann wird ein Beispiel gebracht, er geht nach Gibion und bringt dort tausend Brandopfer da. Da befand sich damals die wichtigste Opferstätte und über Nacht blieb er in Gibion. Und jetzt Vers 5, da erschien ihm der Herr im Traum. Gott offenbart sich im Traum. Also für mich kommt hier einiges zusammen, obwohl Salomo hier nicht konsequent ist und irgendwie Teil des Systems und es genauso falsch macht wie ganz Israel und eigentlich hätte das es ändern müssen und so weiter. Gott ist barmherzig. Gott sieht das Herz an. Salomo liebte den Herrn. Die Motivation war richtig, auch wenn er ein bisschen was falsch macht. Verstehst du, was ich sagen will? Gott ist so gut. Gott ist so gnädig. Gott offenbart sich ihm, sagt Salomo, ich bin da. Ich bin auch an diesem Ort da. Das ist schon okay und ich begegne dir jetzt hier. Es ist der Schritt Gottes auf Salomo zu. Ja, ganz ehrlich, sonst wird in dieser Welt auch nicht viel passieren, wenn Gott nicht immer wieder auf uns, auf einzelne Menschen zugehen würde und sie aktivieren würde, ihnen begegnen würde, sich offenbaren würde, zeigen würde und sagen, hey, ich bin da und ich möchte mit dir zusammen sein. Gott offenbart sich dem Abraham, ne? zieh aus aus deinem, aus deinem Land. Ne? Gott offenbart sich dem Mose, Gott, Gott äh, offenbart sich im Neuen Testament, durch Jesus kommt auf uns zu. Das ist seine Art, dass er den ersten Schritt macht. Er hat uns zuerst geliebt. Wir machen immer nur die, den zweiten Schritt, immer nur die Reaktion. Aber immerhin, oder auch dieses, diese Wesensart zieht sich durch die ganze Bibel durch. So genial. Da erschien ihm der Herr. Und zwar hier im Traum. Wie muss man sich das vorstellen? Salomo schläft und plötzlich träumt er. Und ich denke immer so, also ich habe das, kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich so im Traum mal so ein Gespräch mit Gott hatte. Na ja, Vielleicht so doch ein, zwei Mal, aber nicht so intensiv oder nicht so als... Oh ja, klarer Dialog, ich kann mich voll erinnern und das war so total echt. Aber das, was, was hier beschrieben wird, das klingt total echt und das hat vor allen Dingen auch Folgen. Das ist Realität sozusagen, obwohl es im Traum ist. Das kann Gott also. Ich weiß nicht, ob du schon mal so eine Erfahrung gemacht hast. Achte mal auf das, was du träumst oder was dir da im Traum auch begegnet. Oder bitte Gott doch mal, dass er im Traum zu dir redet. Er kann dich Verschiedenes träumen lassen, er kann mit dir sprechen auf alle Fälle finde ich interessant, dass ja auch Salomo im Traum reagiert, also im Traum seine Antwort gibt. Das finde ich so cool. Das heißt, nächsten Morgen ist er aufgewacht und sagt, oh, habe ich das alles nur geträumt? Nee, es war real. Gott hat mit mir gesprochen und ich habe auch gesprochen. Das ist möglich. Also eine Art Gottes mit uns zu reden oder auch der Heilige Geist, der so mit uns reden kann. Okay, aber jetzt kommen wir mal zum Inhalt. Und ich meine... Das ist doch jetzt der absolute Hammer, oder? Da sagt Gott zu ihm, er bitte von mir, was du willst. Quasi, ich möchte es dir geben. Du hast einen Wunsch frei bei mir. Wahnsinn. Ich muss mich hier erstmal hinhocken und sofort überlegen, was wäre, wenn Gott mich das fragen würde. Was wünschst du dir? Was wäre die eine Sache? Und ich kann dir ganz ehrlich sagen, das wäre nicht das, was Salomo dann sagt. So gib mir Weisheit und so bescheiden wäre ich, glaube ich, nicht. Mir fallen da auch andere Dinge ein. Und manche sind vielleicht gar nicht so, so geistlich, <lacht> oder? Ja, Wer wünscht sich nicht irgendwie ein sorgenfreies Leben oder Gesundheit oder, oder äh, ähm, auch Reichtum, ja? Ja, wer wünscht sich das nicht? Oder oh, da sind wir nochmal ganz ehrlich? Ja, Und das Coole ist, dass Gott später auch darauf zurückkommt und auch ganz ehrlich ist und eigentlich mit was anderem gerechnet hat. Aber es ist so stark. Ich finde übrigens gut, dass Gott das hier überhaupt so sagt. Ich meine, hättest du damit gerechnet, dass das Gott auf den Menschen zugeht und sagt, hey, was wünschst du dir? Ja, erinnert mich so ein bisschen an Jesus, der auf Kranke zugegangen ist und gesagt hat, was, was wünschst du dir? Was, was kann ich dir tun? Ja, ich möchte geheilt werden. Ja, okay, dann bete ich jetzt für dich. Ja, das ist auch Gottes Art. Es erinnert mich auch an Psalm 37, Vers 4, wo es heißt, habe deine Lust am Herrn, so sagt Luther. Er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Mach das doch mal. Setz dich doch mal hin und überleg dir, was wünscht sich dein Herz? Und ist das ein Wunsch und eine Bitte, die du vor Gott formulieren kannst? Warte doch mal darauf, was Gott dir dazu sagt. Auf alle Fälle finde ich es wichtig, dass wir mit unseren Herzenswünschen zu Gott gehen und ihm das mitteilen. Und dann ist es sein Bier, was er daraus macht. Hammer ist, wie Salomo antwortet, oder? Ich bin jung, unerfahren. Ich brauche deine Hilfe, Gott unterstütze mich, gib du mir Weisheit, da kann ich nur sagen, wow, das ist wirklich demütig und diese Art von Demut, ja, die wünsche ich mir auch.